0: gente hein? começando, café com leitura completamente fora da casinha. E aí? Quem tá aqui, nossa, pessoa completamente descabelada, porque será? Bora lá. Convitinhos sendo enviados, nossa. Bora lá, bora lá. Convidando a galera para a leitura do nosso décimo terceiro livro. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Tem mais, a gente Vamos convidando aqui. Uhum. Convidando o nosso serviço de despertador. Uhum. Tchuchu chegando para mais. Um dia de café com leitura. Estamos é né? Leitura do nosso décimo terceiro livro. Vamos lá, queridos. Vamos começar. Três, dois, um. chamando a Minhazita. Ué. Cadê a galerinha? Cadê a galerinha? Capítulo 6. Capítulo 6. Bora lá, galera. Oi! Vem, Lisita, vem para a luz. Bora, bora, bora. Vamos lá, deixa eu desativar aqui o som. Cadê os corações? Cadê a galera? Eu quero testar uns filtros aqui, mas eu quero que todos já estejam aqui. Vamos lá. Mandei convitinho já, Linsita. Visualizar. Tá meio lento hoje. Cortei aqui já. Aceitar. Não, ele Ah, tá... dia! Dia! A gente tá dia, tarde, noite. Tá uma doideira. gente eu tem que pegar um. Eu tenho que ter uma coleção de marca-página, né?
1: Porque é tanto livro... Tanto livro, tanta página,
0: né? Por que, que será que a gente fez um trilhão de marca-página,
1: amiga? Nossa, Ai, verdade! Vou deixar lá do meu lado. Eu não sei não é. Eu Falei, vou, eu vou procurar o tempo, eu vou deixar que eu tenho tanto
0: livro. Gente, eu tô morta com farofa. Vamos lá, <risos> Deixa eu ver que você tenho um braço pra virar a página aqui. <risos>
1: Bora
0: lá. Um serviço de despertador Eu já dei uma convocada aqui
1: Deixa eu convocar eu a a que está...
0: Sei lá, ele tá meio com delay Tá com preguiça, vai esperar de feriado
1: Ó, oh, eu tenho um filtro aqui para meu papel do
0: dia <risos> Ah, peraí que eu não sei o meu Vamos ver se ele vai entrar aqui pera aí, eu fiz uns testes, peraí Onde ele foi parar Ai... Não, tem... esse aqui é meio
1: discreto Não, esse é discreto.
0: Esse é muito. Gente, cadê? Eu baixei vários aqui.
1: Oh, achei aqui! Eu sou a resposta. A do OCE É. Explica isso. Gente, olha isso. É tipo, muito eu,
0: né? Muito, David. Esse é muito eu, gente.
1: Ai, caraca
0: Mas não é esse não Ó, oh, esse é aquele
1: Esse, esse é bom
0: Peraí. Ai, então esse eu amei
1: esse Cadê é os que eu baixei? Bom. Mas você não baixou no seu? Baixei Mas você tá no hub, amiga
0: Ah, hum, farsa
1: Que tem que
0: baixar no do Hub. Ai, caraca, é verdade. É verdade. Oh,
1: eu tenho microfone. Ó. Fala, João. Então,
0: eu vi vários de microfone. Eu falei, oh, amiga, sai do meu pensamento. Fica fico assim agora. Sai do meu pensamento. Sai do meu pensamento. Ai, ai, ai. Ai, gente. Bora. Bora. Não é lá.
1: É, eu mandei lá no, no WhatsApp, já que a gente ia entrar. A Carlinha falou que ia entrar. Vamos ver, daqui a pouco ela chega. Falou que aqui começou. É, escreve aí, porque como eu tô no celular, tô sem começou. meu computador. Você não tá em casa? Não, tô na minha sogra. A gente ah. já tá aqui na casa dela. Aí você levou o computador,
0: assim, no teu livro físico tem essa...
1: Não, eu não trouxe meu computador ainda. Eu tô com o celular dela, ó. <risos> eu ia
0: falar, que mais é possível. As coisas. Gente, essa é a <risos> mágica. Né? A gente
1: e para? Não tem limite, gente. O limite tem, é a gente, gente que põe.
0: Começou. É, tudo fica fácil. Ai, é, que chato, gente. O é, eu... é, eu... que, que mudou na vida de vocês com o Hub? É tudo tão fácil, gente. Lembra que a gente teve um começo que a gente falou assim, nossa... Como a gente vai levar para as pessoas? Porque as pessoas não devem acreditar que é fácil. E é. Não tem nada a ver. Lembra? Que a gente falou assim. ai, né? Vender, vender facilidade é modo de viver. Mas é, como as pessoas vão... É, não perceber, para tipo, né? ah, vocês é fácil. A vida é. de vocês é fácil. É fácil. A
1: sua <risos> também pode ser, né? Essa, Eu esse que é o bom
0: é uma escolha. Você quer tomar uma Guinness logo?
1: Oh, agora já são 11 horas, então <risos> já, tá, já abriram os serviços.
0: Ah. Hum.
1: Ai, ai. Amanhã,
0: essa hora não, mas amanhã um pouquinho mais tarde já está fazendo falando aquilo que a gente ama, né? Estrada. É isso, como seria a gente fazer mais do que a gente ama mesmo, né? Mais Sim. do que é leve. É você que pergunta hoje, né, Shopping?
1: Sou eu. Vamos lá, capítulo 6, né? Certo? Capítulo 6, certíssimo. Ritmo hipnótico. Uh! Não, aí tem que pôr
0: esse aqui, né? Cadê?
1: É, você tem que pôr o do rainho.
0: Rainho, esse aqui.
1: Dia, Dani.
0: Dia, mãe. Ah, mas fecha... Dia, mãe. Dia, Dani. <risos> Sabe, se
1: fecha, não sai o raio. Se fecha o que O olho? É, tinha que sair. Não, continua saindo.
0: Uma falha nesse sistema.
1: Mas continua saindo, Raio, mesmo de você com o olho Não. fechado. Tinha que parar. Ah, isso aqui, ó. Deixa...
0: Tá calor aqui, gente, onde eu moro. Tá um calor <risos> que Parece que eu tô em Araçatuba, gente. Estou em Arasatube, não sabia, vou até prender o cabelo. Oh. Bora lá. não,
1: não baixa o filtro no hub, o que mais é vou, possível? Vou começar a perguntar, hein?
0: Pode ir lá, estou pronta para responder com calor e tudo.
1: Que lei misteriosa é essa pela qual você toma controle permanente dos corpos das pessoas mesmo antes de possuir as suas almas? O mundo inteiro vai querer saber mais sobre essa lei e como ela funciona. Não será fácil
0: descrever essa lei para você de tal forma que você possa entendê-la facilmente. Mas você pode chamá-la ritmo hipnótico. É a mesma lei pela qual as pessoas podem ser hipnotizadas.
1: Então, você possui o poder de usar as leis da natureza como uma teia na qual você mantém as suas vítimas em eterno controle? É isso que afirma? Isso não
0: é somente o que eu afirmo. Isso é verdade. Assumo o controle de suas mentes e, seu corpo, e seus corpos, mesmo antes deles morrerem, de eles morrerem, sempre que consigo atraí-las ou assustá-las por meio do ritmo hipnótico.
1: O que é o ritmo hipnótico? Como você o utiliza para ganhar a maestria permanente sobre os seres humanos? Terei
0: que voltar no tempo e no espaço e dar a você um breve, uma breve descrição elementar de como a natureza usa o ritmo hipnótico. De uma outra forma, você não será capaz de entender a minha descrição de como uso essa lei universal para controlar os seres humanos.
1: Vai em frente. Mas mantenha a sua história focada em conceitos simples, os quais eu consiga, através de minha própria experiência e conhecimento, aplicar as leis naturais conhecidas.
0: Muito bem, farei o meu melhor. Você, é claro, sabe que a natureza mantém um balanço perfeito entre todos os elementos e toda a energia do universo. Você pode ver que as estrelas e os planetas se movem com uma precisão perfeita, cada qual respeitando seu próprio lugar no tempo e no espaço. Você pode ver que as estações do ano vêm e vão com uma regularidade perfeita. Tire suas próprias conclusões considerando que o carvalho deriva da nós e o pinheiro cresce baseado na semente de seu ancestral. Uma noz nunca produzirá um pinheiro e um pinhão nunca produzirá um carvalho. Essas são coisas simples que qualquer pessoa consegue entender. O que é difícil realmente de se ver é a lei universal por meio da qual a natureza mantém um balanço perfeito por toda a miríade de universos. Vocês, humanos... Tiveram consciência de uma fração dessa grande e imutável lei universal quando Newton descobriu que ela mantém a Terra na sua posição exata e faz com que todos os objetos materiais sejam atraídos para o centro dela. Ele chamou isso de lei da gravidade, mas ele não foi longe o suficiente com o estudo dessa lei. Se ele tivesse ido mais longe, Teria descoberto que a lei que mantém a Terra na sua posição e ajuda a natureza a manter um balanço perfeito nas quatro dimensões conhecidas, na qual toda a matéria e energia estão contidas, é a rede pela qual eu arranco e controlo as mentes dos seres humanos.
1: Me conte mais sobre essa surpreendente lei do ritmo hipnótico.
0: Conforme já afirmei, há uma forma universal de energia com a qual a natureza mantém o um equilíbrio perfeito entre toda a energia e a matéria contida neste universo. Na verdade, a natureza faz uso de maneira muito especializada dessa forma especial de energia, quebrando-a em diferentes comprimentos de onda. O processo de quebrar os comprimentos de onda é feita por meio do hábito. Você entenderá melhor o que eu estou tentando dizer se eu fizer uma comparação direta com o método pelo qual alguém aprende a tocar algum tipo de instrumento musical. Primeiro, as notas musicais devem ser memorizadas na mente. Feito isso, elas relacionam-se umas com as outras por meio da melodia e do ritmo. Pelo efeito da repetição, a melodia e o ritmo fica, fixam em nossas mentes, fixam-se em nossas mentes. Observe atentamente como o músico deve repetir incessantemente uma música antes dele ter domínio sobre ela. Por meio de repetição, as notas musicais misturam-se, e então você tem música. Qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez por meio do hábito acaba formando um ritmo organizado. Hábitos indesejáveis podem ser quebrados. Eles devem ser quebrados antes de assumir as proporções De tal forma que possam ser considerados um ritmo Você está conseguindo me acompanhar? Sim Mais Mais (risos) alguém está conseguindo acompanhar? Bem, para continuar O ritmo é o último estágio do hábito Qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido uma, duas ou mais vezes, por meio do princípio do hábito, finalmente alcança a proporção do ritmo. Então, o hábito, a partir desse momento, não pode ser quebrado, porque a natureza assume e o transforma em algo permanente. É algo tipo um redemoinho na água. Um objeto pode manter-se flutuante, in, flutuando indefinidamente até que ele seja pego por um redemoinho. Nesse caso, ele não tem como escapar, pois a força da água o fará subemergir. Dessa forma, pode-se comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza do redemoinho na água.
1: Então, essa é a forma com que você controla As mentes das pessoas, é isso?
0: Sim! Como eu já disse algumas vezes, tudo que eu tenho que fazer para ganhar o controle de qualquer mente humana é induzir
1: a alienação. Pelo que estou entendendo, então, o hábito de alienar-se é o maior risco que as pessoas correm de perder as suas prerrogativas ou os seus privilégios de pensarem em seus próprios pensamentos e moldarem os seus próprios destinos?
0: Isso é muito mais. Alienar-se é também o hábito pelo qual possuo as suas almas após os seres humanos desistirem de seus
1: corpos físicos. Então, o único meio de um ser humano ser salvo da aniquilação eterna É mantendo o controle sobre a sua própria mente enquanto ele está no planeta Terra. Isso é verdadeiro?
0: O que você afirmou está perfeitamente correto. E é a mais absoluta verdade. Aqueles que controlam e usam suas mentes escapam da minha rede. Todos os outros acabam em minhas mãos. isso ocorre tão naturalmente quanto o sol se põe no ocidente.
1: Isso é tudo que há para saber sobre ser salvo da aniquilação eterna? Por acaso aquilo que você chama de oposição não tem nada a ver com a salvação das pessoas?
0: Eu posso ver que você realmente pensa de forma profunda. A minha oposição, essa forma que vocês humanos chamam de Deus, tem tudo a ver com a salvação das pessoas da aniquilação eterna. E é justamente por essa razão que é a minha oposição que pode fornecer a cada ser humano o privilégio divino de poder usar a sua própria mente. Se você usar essa força para manter controle sobre a própria mente, você acaba se tornando uma parte dela. No momento em que você deixar o corpo físico. Se você por acaso negligenciar o uso da sua mente, aí então eu entro e assumo o privilégio de tomar essa negligência por meio da lei do ritmo hipnótico.
1: O quanto de uma pessoa você toma conta quando você a possui?
0: Tudo o que sobra depois que ela deixa de controlar e usar a sua própria mente.
1: Em outras palavras, quando você ganha o controle de uma pessoa, você toma conta de toda a sua individualidade... Até o momento em que ela deixa de usar a própria mente? Isso está correto?
0: Essa é a forma como trabalho.
1: O que você faz com as pessoas que você controla antes da morte? O que de útil essas pessoas fazem para você enquanto elas vivem?
0: Eu as uso ou uso o que sobrou delas. E depois que tomo conta de sua mente... Essas pessoas tornam-se propagandistas e me ajudam a preparar as mentes de outras pessoas para que entrem no hábito da alienação.
1: Você não apenas engana as pessoas destruindo seus poderes para controlar as suas próprias mentes, mas as usa para ajudá-lo no trabalho de emboscar outras.
0: Sim, não deixo passar nenhuma oportunidade.
1: Vamos voltar para o assunto do ritmo hipnótico. Conte-me mais de como essa lei funciona. Mostre-me como você usa indivíduos para ajudar a ganhar o controle sobre outros. Quero saber algo de tal forma que você me mostre a maneira mais efetiva com que você usa o ritmo hipnótico. Ah, isso é fácil.
0: A coisa de que eu mais gosto, na verdade é preencher as mentes das pessoas com o medo. Uma vez feito isso, não encontro nenhuma dificuldade de fazê-la alienar-se. Depois, ela fica presa na minha rede por meio do ritmo hipnótico.
1: Que tipo de medo humano melhor serve ao seu objetivo?
0: O medo da morte.
1: Por que o medo da morte é sua arma favorita?
0: Porque, na verdade, ninguém sabe, e de acordo com as leis naturais do universo, ninguém consegue provar definitivamente o que acontece após a morte. Essa incerteza causa arrepios em todas as pessoas. As pessoas que se deixam tomar conta pelo medo, qualquer tipo de medo, recusam-se a usar suas mentes e começam, nesse momento, a alienar-se. Eventualmente, elas alienam-se no redemoinho do ritmo hipnótico Do qual poderão nunca escapar
1: Então, você não se preocupa com o que os líderes religiosos Pensam ou falam de você quando eles falam da morte?
0: Não, contanto que eles digam alguma coisa Se as igrejas parassem de falar sobre mim a minha causa sofreria um grande revés. Todo ataque feito contra mim, na verdade, aumenta o medo nas mentes de todas as pessoas que são influenciadas por esses líderes. Como você pode ver, a oposição é a coisa que mantém algumas pessoas longe da alienação, considerando-se que essas pessoas não se deixam dominar pelo medo que provém
1: delas. Você afirma que as igrejas ajudam na sua causa, em vez de ajudar as pessoas. Diga-me, o que então o deixa preocupado?
0: A única preocupação é que algum dia, em em algum dia, um real pensador possa aparecer na Terra.
1: O que aconteceria se um pensador aparecesse na Terra?
0: Você me pergunta o que aconteceria? Vou contar-lhe o que aconteceria. As pessoas aprenderiam a maior de todas as verdades. Que o tempo que elas passam temendo alguma coisa, se fossem revertido em fé, daria a elas tudo o que elas gostariam de ter do mundo material e também a salvariam de mim. Após a sua morte física. Você sabia? Você não acha que isso é algo que vale a pena pensar?
1: Qual o principal obstáculo para aparecer um pensador no mundo? <risos> medo da crítica!
0: <risos> Talvez possa interessar a você que o medo da crítica é a única arma eficaz que tenho para lutar contra você. Se você não tivesse medo de publicar esta confissão, após arrancá-la de mim, eu certamente perderia o meu reino na Terra.
1: E se eu o surpreendesse e a publicasse? Quanto tempo levaria para você perder o seu reinado?
0: Apenas tempo suficiente para que uma geração de crianças crescessem em entendimento. Você não consegue tirar os adultos de mim. Eles estão muito presos na minha rede. Mas se você publicasse essa confissão, já seria o suficiente para manter-me longe do controle daqueles que ainda não nasceram e também daqueles que ainda não alcançaram a idade da razão. Você não ousaria publicar o que eu lhe falei sobre os líderes religiosos. Eles crucificariam você.
1: Pensei que a prática selvagem de crucificação já estivesse fora de moda há mais de dois mil anos.
0: Não quero dizer crucificação literalmente numa cruz. O que quero dizer é que você sofreria uma crucificação social e financeira. A sua renda seria cortada. Você se tornaria uma persona não grata. Nos círculos sociais, líderes religiosos e seus seguidores tratariam-no com desprezo.
1: Suponho que eu deveria escolher apostar as minhas fichas com os poucos selecionados que fazem uso de suas próprias mentes, em vez de me preocupar com o medo das massas de pessoas que não usam as suas mentes. As massas de pessoas que você clama ter 98%?
0: Se você tiver coragem suficiente para fazer isso, prejudicará o meu estilo. Dia
1: galerinha. Bom dia, gente. Por que você não fala de nenhum cientista? Não gosta de cientistas? Ah,
0: sim, eu gosto de todas as pessoas. E muito. Mas os verdadeiros cientistas estão fora do meu alcance. Por quê? Porque eles pensam por si mesmos e eles gastam o seu tempo estudando as leis naturais. Eles lidam com fenômenos de causa e efeito, com fatos onde quer que os achem. Mas não cometa o erro de acreditar que os cientistas não têm religião. Eles têm uma religião muito bem definida.
1: Qual é a religião deles?
0: A religião da verdade. A religião das leis naturais. Se o mundo algum dia produzir um pensador de muita capacidade com habilidades para desvendar os mais profundos segredos da vida e da morte, você pode ter certeza de que a ciência será responsável por essa catástrofe.
1: Catástrofe para quem? Para mim, é claro. (risos) (risos) Chovem. Vamos voltar ao... Quem
0: esse livro depois de ler, jovem? Não, não oh, publica no podcast. Não deixe não. que outras pessoas acessem. Oh, não! Oh, não! O diabo?
1: Oh, não. oh, não! Por que, que eles pegaram meu livro? Não.
0: Vai pedir ajuda no Facebook! Oh.
1: Vamos voltar ao assunto do ritmo hipnótico. Eu quero saber mais sobre ele. Ele tem alguma coisa a ver com o princípio pelo qual as pessoas podem hipnotizar umas às outras?
0: É precisamente a mesma coisa. Eu já lhe disse isso. Por que você repete tanto essas questões?
1: (risos) Calma, sua majestade, eu sou jovem. (risos) Isso é um velho costume meu, sua majestade. Para seu esclarecimento, eu lhe direi que, na verdade, estou forçando você a repetir muitas de suas afirmações pelo simples fato de dar ênfase. Também estou tentando ver se consigo pegar você em alguma mentira. Não mude o assunto. Volte para o ritmo hipnótico e me conte tudo o que você sabe sobre ele. Eu, por acaso, sou uma vítima?
0: (risos) Neste momento, não. Mas... Muito pouco faltou para você cair na minha rede. Você se alienou pelo redemoinho do ritmo hipnótico. Até o momento em que você descobriu como me forçar a fazer essa confissão. Aí, nesse momento, perdi o controle sobre você.
1: Que interessante. Você não está tentando me recapturar através da bajulação, está? Está?
0: Essa seria a melhor propina que eu poderia oferecer a você. É exatamente o tipo de suborno que usei em você efetivamente antes de você conseguir ser mais esperto do que eu.
1: Com o que exatamente você me seduziu? Com
0: muitas coisas. Sendo as principais o sexo e o desejo por autoexpressão.
1: E que efeito as suas propinas tiveram sobre mim?
0: Elas fizeram com que você negligenciasse o seu principal objetivo na vida. E fizeram com que você
1: começasse
0: a se alienar.
1: Isso foi tudo que você fez para mim com seus subornos?
0: Isso já é muito.
1: Mas já estou de volta no caminho e fora do seu alcance agora, não estou?
0: Sim... Você está temporariamente fora do meu
1: alcance, porque
0: você não está alienado.
1: O que quebrou o seu feitiço sobre mim e me libertou do hábito da alienação?
0: A minha resposta poderá humilhá-lo. Você quer ouvi-la?
1: Vá em frente e fale, sua majestade. Eu desejo aprender tudo o quanto possa aguentar sobre a verdade.
0: Quando você encontrou um grande amor na mulher, quando você encontrou um grande amor na mulher da sua escolha, eu perdi o meu controle sobre você.
1: Então você vai me acusar de estar me escondendo atrás das saias de uma mulher, é isso? Não, na
0: verdade não se escondendo, eu não colocaria dessa forma. Diria que você aprendeu como aproveitar-se positivamente da mente da mulher, de de uma mulher de alto nível.
1: A saia da mulher, então, não tem nada a ver com isso?
0: Não, mas o cérebro sim. Quando você e sua esposa começaram a combinar os seus dois cérebros por meio do hábito do mastermind todos os dias... Você se deparou com um poder secreto com o qual você me forçou a realizar essa confissão.
1: Isso é verdade ou você está tentando me bajular de novo? <risos> eu poderia
0: bajulá-lo e seduzi lo se eu estivesse sozinho com você. Mas não consigo enquanto você estiver fazendo uso da sua mente e da sua mulher de forma combinada.
1: Estou começando a entender algo importante. Estou começando a entender o que queria dizer aquela passagem da Bíblia que dizia de forma enfática. Quando dois ou mais reunirem-se e pedirem por qualquer coisa em meu nome, lhe será concedido. É verdade, então, que duas mentes são melhores do que uma?
0: Não, não somente é verdade... Mas é necessário, antes que alguém consiga continuamente contatar a grande central da inteligência infinita, que conhece tudo o que é, o que foi e o que será.
1: Existe essa central de inteligência infinita?
0: Se não existisse, você não estaria, nesse momento, me humilhando, obrigando-me a confessar meus principais segredos.
1: Não é segredo dar esse tipo de informação para o mundo?
0: Claro. É muito... Está segredo ou perigoso a pergunta?
1: Segredo. Ah, Ah, não é perigoso dar esse tipo de informação para o mundo.
0: Claro, é muito perigoso para mim. Se eu fosse você, não entregaria esse tipo de informação.
1: Vamos voltar agora para a técnica através da qual você faz com que suas vítimas caiam no hábito da alienação. Qual o primeiro passo que um alienado deve dar para quebrar esse hábito tão diabólico?
0: Um desejo ardente de quebrá-lo. Você com certeza sabe que ninguém pode ser hipnotizado por outra pessoa sem estar consciente e apto a ser hipnotizado. Essa consciência pode assumir a forma de de indiferença em relação à vida, geralmente por falta de ambição, medo, falta de definição de um propósito definido e muitas outras formas. A natureza não precisa do consentimento de ninguém para fazer uma pessoa cair sobre o feitiço do ritmo hipnótico. Tudo que ela precisa é encontrar essa pessoa desprevenida, negligenciando o uso da própria mente de alguma forma lembre-se disto o que você quer que você tenha ou você usa ou você perde todas as tentativas bem sucedidas de quebrar o hábito da alienação devem ser feitas antes que a natureza transforme em um hábito permanente por meio do ritmo hipnótico
1: uau Pelo que estou entendendo, o ritmo hipnótico é uma lei natural, através da qual a natureza fixa a vibração de todos os ambientes. Isso é verdade?
0: Sim. A natureza usa o ritmo hipnótico para fazer os pensamentos dominantes de uma pessoa e os seus hábitos de pensamento se tornarem permanentes. É por isso que a pobreza é uma doença. A natureza faz dessa forma fixando permanentemente os hábitos de pensamentos de todos os que aceitam a pobreza como uma circunstância inevitável. Por meio dessa dessa mesma lei do ritmo hipnótico, a natureza também fixará permanentemente pensamentos positivos de riqueza e prosperidade. Talvez você entenda melhor a forma como o ritmo hipnótico trabalha Se eu lhe disser que a natureza é fixar permanentemente todos os hábitos, sejam eles mentais, sejam físicos, se a sua mente teme a pobreza, a sua mente atrairá a pobreza. Se a sua mente deseja riqueza e espera por ela, a sua mente atrairá os equivalentes físicos e financeiros da riqueza. Isso está em concordância com a lei imutável da natureza.
1: O escritor daquela frase na Bíblia, O que quer que um homem plante, ele colherá? Tinha em mente essa lei da natureza?
0: Ele não poderia ter nada além disso na sua mente. A afirmação é verdadeira. Você pode ver evidências dessa verdade em todas as relações humanas.
1: É por isso que o homem que forma o hábito de alienar-se através da vida deve aceitar o que quer que chegue às suas mãos. Isso está correto?
0: Isso está absolutamente correto. A vida paga o alienado pelo seu próprio preço, em seus próprios termos. O não alienado faz a vida pagar nos seus termos.
1: Por acaso a questão da moral não entra no que se consegue da vida?
0: Para falar a verdade... A única razão em que entra a moral é que ela tem uma influência direta nos pensamentos de uma pessoa. Ninguém consegue o que quer da vida meramente sendo bom se é o que você está
1: querendo saber. Não, acho que não. Entendo o que você quer dizer. Estamos todos onde estamos e somos o que somos pelos nossos feitos.
0: Não. Não exatamente. Você está onde está e você é o que é por causa de seus pensamentos
1: e de suas ações. Então, isso que chamam de sorte não existe, é isso? Enfaticamente,
0: não. As circunstâncias que as pessoas não entendem são classificadas sobre o título de sorte. Por trás de toda a realidade existe uma causa. Muitas vezes a causa está tão longe do efeito que a circunstância pode ser explicada somente atribuindo-se à sorte. A natureza não reconhece tal lei como sorte. É uma hipótese feita pelo homem, com a mente com a qual ele explica as coisas que ele não entende. Os termos sorte e milagre são irmãos gêmeos. Nenhum dos dois tem uma existência real. Exceto na imaginação das pessoas. Ambos são usados para explicar aquilo que as pessoas não entendem. Lembre-se disso. Tudo que tem uma existência real pode ser provado como tal. Mantenha essa verdade na sua mente e você se tornará um pensador mais profundo.
1: O que é mais importante? Pensamentos ou atos? Todos
0: os atos seguem pensamentos. Não existe feitos sem antes ter havido um padrão de pensamento que o antecede. Além disso, todos os pensamentos têm uma tendência de se tornarem a sua contraparte física. Os pensamentos dominantes, que são aqueles que uma pessoa mistura mistura com as emoções desejo, esperança, fé, medo, ódio, ganância, entusiasmo. Eles, são a, eles não apenas têm a tendência de se tornarem o seu equivalente físico, como também estão, estão fadados a se tornarem o equivalente físico.
1: Isso me leva a lhe pedir que me conte mais sobre a sua pessoa. Onde, além das mentes das pessoas, você se fixa e realiza seus planos?
0: Opero onde quer que haja algo que eu possa controlar e de que possa me apropriar. Já lhe disse que eu sou a porção negativa do elétron da matéria. Sou a explosão do raio, sou a dor na doença e o sofrimento físico. Sou o general que não é visto na guerra. Sou o agente desconhecido da pobreza e da fome. Sou o executor da pena de morte. Sou o inspirador do desejo da carne. Sou o criador da inveja, da ganância e do ciúme. Sou o instigador do medo. Sou o gênio que converte as realizações do homem da ciência em instrumento de morte. Sou o destruidor da harmonia em todas as formas de relações humanas. Sou a antítese da justiça. Sou a forma propulsora de toda imoralidade. Sou o obstáculo para tudo que é bom. Sou a ansiedade, o suspense, a superstição e a insanidade. Sou o destruidor da esperança e da fé. Sou o inspirador da fofoca destrutiva e do escândalo. Sou o desencorajador do pensamento livre e independente. Em resumo, sou o criador de todas as formas de miséria humana. O instigador do desencorajamento e do desapontamento.
1: E você não chama isso de
0: frio e cruel? Eu chamo isso de certo e confiável. A crise econômica mundial quebrou os hábitos dos homens em todas as partes e redistribuiu as fontes de oportunidade em todos os setores de vida. Em uma escala sem precedentes, o álibi do alienado, com o qual ele tenta explicar a sua posição indesejável, é o seu grito de que não existem novas oportunidades no mundo. Não alienados não esperam pela oportunidade para trilhar o seu caminho. Eles criam oportunidades que estejam de acordo com seus desejos e necessidades.
1: Os não alienados são espertos o suficiente para evitar a influência do ritmo hipnótico?
0: Ninguém é esperto o suficiente para fugir da influência do ritmo hipnótico. Poderia uma pessoa facilmente evitar a influência da lei da gravidade? A lei do ritmo hipnótico fixa permanentemente os pensamentos dominantes dos homens, seja eles positivos ou negativos, ou não alienados ou alienados respectivamente, não há razão para que um não alienado queira evitar a influência do ritmo hipnótico, porque essa lei é favorável a ele. Ela o ajuda a converter seus objetivos, planos e metas em réplicas físicas. Ela fixa os seus hábitos de pensamento e os faz permanentes. Somente um alienado desejaria escapar da influência do ritmo hipnótico.
1: Boa parte da minha vida adulta fui um alienado. Como foi que consegui escapar do redemoinho do ritmo hipnótico?
0: Você não escapou. A maior maior porção dos seus pensamentos e desejos dominantes, desde o momento em que você alcançou a sua vida adulta, tem sido um desejo definido de entender todas as potencialidades da mente. Você pode ter se alienado em pensamentos de menor importância, mas você se alienou com esse desejo, devido ao fato de não ter, não ter se alienado. Você agora está gravando um documento que lhe dará exatamente o que os seus pensamentos dominantes desejam da vida.
1: Por que a sua oposição não usa o ritmo hipnótico para fazer com que pensamentos positivos e causas nobres Tornem-se permanentes. Por que a sua oposição permite que você use essa força estupenda como um meio de enredar as pessoas em uma rede diabólica gerada pelos seus próprios pensamentos e ações? Por que a sua oposição não vence você blindando as pessoas com pensamentos que construam e as eleve acima da sua influência?
0: A lei do ritmo hipnótico está disponível para todos que queiram fazer uso dela. Faço uso dela da forma mais efetiva do que a minha oposição, porque ofereço às pessoas subornos mais atrativos a fim de que elas pensem que os meus tipos de pensamentos e realizem... Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Faço uso delas de forma mais efetiva do que a minha oposição. Porque ofereço às pessoas subornos mais atrativos, a fim de que elas pensem os meus tipos de pensamentos e realizem os meus tipos
1: de ações. Em outras palavras, você controla as pessoas, fazendo com que pensamentos negativos e ações destrutivas sejam prazerosos para elas. Isso está correto? Essa é a ideia, exatamente. Caraca! 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 Amanhã tem capítulo 7, galera.
0: E olha. Tiro
1: porrada e bomba, olha o título. Eu vi, amiga. Ai, caraca, Ai, caraca. É Ele é pequeno de Kiko. Deixa eu ver. Uma, eu duas, acho que duas, é o Lima 7, 8, gente. Três, é... 7 e 8 amanhã, hein galera Capítulo 7 e amanhã... 8 Amanhã voltamos ao horário Tradicional
0: é tradicional, amiga porque a gente já...
1: não, É tradicional, mas não é o normal Porque não tem normal
0: A nossa tradição é não seguir o normal gente, oh, que yeah. a galera tá fazendo, uso das cartinhas. assim, o quanto o uso das cartinhas, essa brincadeira de quebrar a rotina, de fazer algo diferente ah, só pra Sim. causar, eu já quero bolo da direita ou da esquerda vixe, Maria <risos> esquerda esquerda de cima ou de baixo? do meio, essa aquelas aí, aqui. essa
1: aí, do meio, ó essa aqui?
0: É lá. Já que é pra quebrar padrão, né? Você acha que vem... O quanto, né? Tem que estar tá tudo congruentinho também, né?
1: Tipo, nada a ver. Só porque vocês querem? Não! É, tudo que vocês querem. Não tem nada a ver, nada. A ver, não, sei lá,
0: né? Tipo, aí a pessoa lê, né? Fica, tipo, oi. Né? Ai, ai, ai. A minha mágica não está funcionando Ora <risos> lá, gente Procure se lembrar de sonhos que já teve Não necessariamente o que sonhou hoje Mas quaisquer sonhos que te cons... que... De que consiga se lembrar Tente se recordar Do maior número possível deles E com a maior riqueza de detalhes Que conseguir Atreva-se a interpretá-los. Uau!
1: Essa semana eu sonhei sonhei com um sapo. Até fui ver o que que sapo significa. Gente, nunca sonhei com sapo. Aí tem todo o Paranauê, a cor do sapo. Se o sapo tava pulando e nananã ai caramba, tá, vou dar a minha interpretação e tá tudo certo. <risos> eu acho que, mas eu acho que é essa a proposta, né? De você Sim.
0: interpretar. né De você criar uma conexão com isso. E, e sei lá, né? O que, que vai acontecer. Então, Exato. gente, essa cartinha vai lá pro nosso grupo fechado.
1: Quer, quer tirar foto e fazer um print com o filtro? Peraí. Deixa eu ver aqui. Desativa os comentários para aparecer
0: o é. filtro certinho aqui. Deixa eu desativar. Peraí, deixa eu pegar o meu filtro aqui. O que eu usei, que tava calor. Gente, deixa eu vou voltar pro forno. Peraí. Vou pôr aquelas acias assim, aqui, né? Peraí, pera pera cadê Ai, o foguinho? Pera aí. Pera aí. Eu preciso achar qual é o do foguinho. Gente, cadê ele? Peraí, vou passar um por um aqui porque agora eu não tô achando. Não, brilhinho não. Brilhinho não. Ih, Ai, peraí, agora que... não
1: sai essa bagacinha aqui de baixo, caramba.
0: O microfone? Não é junto?
1: Não, não. É na minha tela.
0: Quer que eu faça o print? Peraí, deixa eu só achar o ego. Foi ego. Muita calma nessa hora <risos> Gente, por que que eu fui sair do inferno, gente? Não, não é esse? Esse é o do raio? Não. Aê! Ah, aqui!
1: Nossa, não tem nada a ver o
0: iconezinho
1: Vai, faz o print porque tá aparecendo um negócio aqui na minha tela Vai Tá cortado
0: Fica bem vermelha. Nossa, do já tive... tá melhor. Aê. Tá? Peraí, ai. ai, caramba. Peraí, o botão saiu com o um negócio errado aqui. Peraí. Oi. Vou só <risos> compartilhar aqui. Peraí, deixa eu só... Ai, ele já saiu. Eu vou achar ele em algum lugar. Vai. Vou <risos> Eu vou deixa eu fazer outro print para garantir. Eu mandei, mandei para você que era a primeira da lista. Possível. Bora lá. Bora lá. É, Amanhã, então. Amanhã horário normal e 11, 11h11, jogo Sim. da
1: pergunta. Bora lá. Sai. Tchim, tchim, tchim. saindo, hein? Saúde. Saúde. Três. Um. Dois. Um. Apagou o microfone. <risos>
0: beijos